0: Willkommen, meine Lieben, bei Zurück zum Glück. Ich bin Eva und heute gibt es eine neue Folge. Äh, falls ihr die letzte Folge gehört habt, da habe ich ja so ein bisschen über PTSD gesprochen äh, und darüber, äh, wie das für mich so ist. Zumindest habe ich angefangen, darüber zu reden. Ähm, das heißt, ich bin jetzt gerade in so einem ganz großen, oh mein Gott, ich habe angefangen, über etwas so Persönliches zu reden. Naja, jedenfalls... Ähm, Jetzt, wo ich schon mal angefangen habe, kann ich da auch gleich weitermachen, denn es gibt viel zu erzählen. Und heute ähm, bin ich gestolpert über ein Video von Eckhart Tolle, von einem also sehr spirituellen Lehrer. Und äh, da ist mir was aufgefallen, was ich heute mit euch teilen möchte und darum geht es also jetzt halt. Also es geht darum, dass jemand eine Frage stellt und die Art, wie er antwortet, ähm, das, da ist mir doch was aufgefallen, was mir äh, die Reise etwas schwer gemacht hat. Zumindest, was es mir schwer gemacht hat, diesen Eckertolle zu verstehen. Ja, also davon heute auf der anderen Seite der Musik. Willkommen bei Zurück zum Glück und viel Spaß beim Zuhören. So. Andere Seite der Musik. Ich bin aber doch Eva, ihr seid immer noch bei Zurück zum Glück. Es geht um, ja, worum eigentlich? Da war jemand mit einer Frage und die hat er nicht einem Psychologen gestellt, einem Therapeuten oder einem Coach oder einem Koch, sondern diesem Menschen, Eckart Tolle, der als spiritueller Lehrer vor allem auch im Internet sehr präsent ist. Er hat auch ganz viele Bücher geschrieben. Wobei ich gar nicht weiß, wie viele, zwei, drei, vier. Und ist generell sehr beliebt bei Menschen, die so in dieser Selbsthilfe-Ecke unterwegs sind. Also Leute, die sich selber helfen wollen und die selber rauskommen wollen aus ihren Fallstricken oder Problemen, wie auch immer man das nennt, die ihr Leben verändern und verbessern wollen. So, und jetzt hat man also diesen Eckart Tolle als spirituellen Lehrer da sitzen. Und wenn man zum Beispiel eine Frage stellt wie... Oh, ich habe jetzt hier irgendwie, mh, was hatte der Mensch? In dem Fall hatte er, glaube ich, Depressionen und Burnout. Und ähm, die Frage war, wenn ich jetzt Depression und Burnout habe, ist es dann überhaupt möglich, einfach nur im Hier und Jetzt zu sein? Weil der Eckart die Botschaft, die er hat, ist, sei einfach im Hier und Jetzt. Und dann ist alles gut. Grob zusammengefasst und er erklärt dann auch, was man tun muss, dass man zur Ruhe kommen muss, dass man er hat so Techniken, dass man so durch den Körper scannen kann, was man alles machen kann, um hier, um im hier und jetzt anzukommen. Ich beobachte und das habe ich bei mir selber eben auch festgestellt, dass wenn man sich selbst helfen will und dann denkt, ein Lehrer hat alle Antworten, dass man dann daran ganz schön zu knabbern hat, vor allem wenn man ähm, ja, wenn man sowas wie PTSD oder Childhood-PCSD oder so ähnliche Dinge hat, die einen eben in alten Mustern gefangen halten. Das heißt, da sitzt jemand auf der Bühne, ist angeblich erleuchtet oder sagt das von sich selber oder die ganze Welt sagt, der ist erleuchtet, der weiß, wie es geht. Und dann geht man halt mit seiner sehr persönlichen Geschichte und Frage zu dem hin und kriegt dann eine sehr persönliche Antwort von dem. Also sprich eine Antwort aus seiner Perspektive und hält die aber für, ja, weil der ja erleuchtet ist, hält man diese Antwort für, ja, für Gott gegeben oder für universal gültig. Und wenn ich sie nicht verstehe, dann bin ich wohl nur zu dumm. Diese Falle, die sich da auftut, ist enorm. Und in der habe ich äh, bin ich ganz viel rumgekrochen äh, in der Zeit, in der ich versucht habe, auf meine eigenen Beine zu kommen, weil ich dachte, ja ich muss mich doch einfach nur an die Leute halten, die es schon können und die schon erleuchtet sind und die schon glücklich sind. Ähm, und ich muss es ihnen einfach nur gleich tun. Opa, was war das? Ah ja. Und dann... Ähm, dann werde ich auch erleuchtet sein. Ich muss einfach nur das nachmachen, was die mir vormachen. Jetzt verhält es sich mit der Erleuchtung leider ein wenig anders, denn es geht nicht darum, das zu machen, was schon gemacht wurde. Erleuchtung bedeutet, mach das, was du in die Welt bringst und sei derjenige, der du bist. Und das kann dir keiner vormachen. Und außerdem stellt es sich auch so dar, dass man verschieden, zumindest sieht es so aus, dass man verschieden weit weg sein kann von Erleuchtung. Und vor allem ist es so, dass man nicht einfach im Kopf erleuchtet ist und versteht und dann ist alles gut, sondern dass man, selbst wenn der Kopf erleuchtet ist und alles versteht, immer noch den Körper hat, der ein bisschen langsamer ist. Ne? Masse ist träge, egal wie schlank und leicht man ist. Man besteht aus Materie und die braucht eine gewisse Zeit, bis sie hinterherkommen und das ist auch gut so. Zum Beispiel, was ich ja auch in der letzten Folge schon ein bisschen angedeutet habe, ist es so, dass man über das Leben Verhaltensmuster lernt. Und die sind tatsächlich abgebildet im Körper. Auf jeden Fall sind sie abgebildet im Gehirn. Verhaltensmuster, ähm, wenn das, dann das. Ne? Wenn das kommt, dann reagiere ich so. Oder dann bedeutet es das. Das heißt, in meinem Gehirn ist ein Abbild sozusagen davon, was die Welt ist und wer ich bin. Und ganz physiologisch ist das in meinem Körper quasi sicht sichtbar und messbar geworden. Und bestimmt wie ich die Welt sehe und wie ich reagiere und wie ich umgehe mit Menschen. Das heißt, für viele Leute ist es eben nicht so, dass sie sagen, oder für alle meisten ist es nicht so, dass sie sagen, oh, ich ändere jetzt mal meine Meinung. Denn bei gewissen Themen, die wichtig für uns sind, so grundlegende Themen, wie man mit anderen Menschen umgeht, was man für ein Selbstbild hat, welches Selbstbewusstsein man hat, diese Sachen sind gelernt, und zwar sind die dann repräsentiert im Körper und das heißt, man muss quasi den Körper umprogrammieren. Das ist nicht unmöglich, das ist sogar sehr möglich, aber es kostet enormen Aufwand und Kraft und Konzentration, immer wieder auf das neue Muster zu gehen, ganz bewusst. Und da ist auch der Punkt, wo dann ganz viele Leute sagen, ja Erleuchtung ist nichts anderes als Bewusstwerdung. Diese spirituelle Szene, ich war da drin und ich bin da durch äh, und habe viele spirituelle, äh, spirituelle Lehrer mir angehört und es gibt viele, die ähnlich sprechen oder sich teilweise widersprechen, aber ein Thema, was immer wieder auftaucht, ist diese Bewusstwerdung oder auch das Aufwachen, das Erwachen, Awakening, die Erleuchtung. All diese Sachen schienen mir lange Zeit irgendwie so ein, ein, ein Buch mit sieben Siegeln zu sein und ähm, ich habe mich von der Psychologie äh, irgendwie aus, äh, aus Widerwillen einfach ferngehalten. Aber seit ich mich mit beiden Teilen beschäftige, sowohl mit der spirituellen Seite der Psyche, als auch mit den logischen Teilen der Psyche, ähm, ergibt sich ein ganzes Bild. Und das ist wunderschön. Und davon möchte ich berichten. Also der Eckart Tolle antwortet jemandem, der sagt, oh, aber ich habe doch Burnout und Depressionen. Kann ich überhaupt im Hier und Jetzt ankommen? antwortet er immer auf seine Weise, du musst still werden. Depression, Burnout, das sind nur Worte. Es ist nur ein Label, was du oben drauf klebst und du musst einfach nur verstehen, dass dieses Label nicht echt ist, dass du es auch ersetzen könntest durch ein anderes. Was er, was er damit tut, ist, er ermöglicht es einem zu hinterfragen, ob dieses Label echt ist oder ob man das nur hat, damit man dem Therapeuten gefällt. <lacht> eine Möglichkeit. Ähm, das Problem, was ich damit sehe, ist, dass, dass man tatsächlich von seiner Erfahrung her so weit weg sein kann von, ach, das ist nur ein Label, ich muss es nur loslassen. Vor allem, weil loslassen nicht einfach nur eine Entscheidung ist, sondern es ist eine Entscheidung, die man immer wieder treffen muss und man muss beharrlich dabei bleiben, diese Entscheidung immer neu zu treffen und zu sagen, "ah, es ist nur ein Label, ich lasse los. Ist es echt oder ist es nur ein Name? Und dann dauert es und dann muss, und das überspringt ein spiritueller Lehrer, wie Herr Tolle ganz gerne, äh, dann überspringt er die Tatsache, dass um ein neues Muster zu lernen, ich neue Erfahrungen machen muss. Es reicht nicht, das logisch zu verstehen. Es muss eine gefühlte, erlebte Erfahrung sein, damit das Gehirn neue Wege programmiert, neue Synapsen verschaltet und damit der Körper neue Muster lernt und auch das Unterbewusstsein mitbekommt, ach, das war nicht jetzt mal so ein Zufall, sondern das ist meine neue Realität. Menschen sind nicht immer böse. Es ist nicht so, dass keiner mich lieb hat, sondern oder oh, sind Leute, die mögen mich. Und irgendwann merke ich, das sind Leute, die mögen mich einfach so, wie ich bin, ohne dass ich was tue. Und dann verändert sich meine gesamte Welt, mein Selbstbild und alles, was da dran hängt, mit. Und das funktioniert nicht, weil ich es logisch verstehe oder weil Elka Tolle sagt, das ist nur ein Label, hinterfrage das, sondern da sind noch ein paar Schritte zu tun. Und das ist dieses Wiederholen und diese Beharrlichkeit von der, denn, genau, denn, äh, äh, man Gehirn überholt mich sich selber, wie auch immer. Also, das, was Elka Tolle sagt, ist Inspiration für den Geist, aber die Arbeit die es braucht, um dahin zu kommen, um es wirklich zu leben. Die Arbeit nimmt er einem nicht ab und aber er gibt auch einem nicht so viele Hinweise darauf, was zu tun ist, damit das wieder ein, das, damit das neue Muster einprogrammiert wird. Das heißt, wenn ich einen spirituellen Lehrer frage zu einem Problem, was irgendwie sehr grundlegend in meinem Leben existiert, dann bekomme ich erstmal Worte. Schöne Worte, salbungsvolle Worte, vielleicht auch welche, die mich wachrütteln sollen oder vor den Kopf stoßen, je nachdem, wen ich frage. Ähm, da gibt es zum Beispiel den Satguru oder den Mojiti oder die Amodama. Es gibt viele, die wirklich dann einfach mit Worten arbeiten und die einfach nur, oh die Byron Katie, die dann fragt, ist das wirklich wahr? Das sind wunderbare Methoden, mit denen man anfangen kann. Und es ist dann der Anfang und es muss danach, damit es wirklich sich eine Veränderung ergibt, muss danach quasi eine Lernphase stattfinden, in der, und da sind wir dann auch irgendwie ein bisschen davon abhängig, dass die Welt uns diese Erfahrung auch ermöglicht. Aber die Welt ist bereit, das zu tun. Das heißt, in dem Moment, wo wir die Tür aufmachen und wir wollen jetzt was verändern, dann müssen wir erlauben, dass diese neuen Erle Erlebnisse hereinkommen. Dafür müssen wir aber die, das Türchen offen lassen, dass es vielleicht anders sein könnte. Und uns überraschen lassen, wie inwiefern die Welt anders ist, als das, was wir bisher darüber gelernt haben. Oder inwiefern wir selber anders sind, inwiefern wir vielleicht gar nicht depressiv sind oder vielleicht gar nicht Burnout haben. Denn bisher sind wir vielleicht, sagen wir mal 80% Prozent im Burnout, aber 20% Prozent eben nicht. Oder 90-10 oder 991. Aber wir sind nie 100% Prozent das, das ist schon mal... Das ist eine Erkenntnis, die, oh, die ist Gold wert. Also wir sind nie komplett das, wir sind immer nur zu einem Teil das. Und die Frage ist, zu, we zu welchem Teil? Und damit haben wir das Türchen offen für, okay, und inwiefern ist es eben nicht Burnout? Inwiefern ist es eben nicht Depression? Inwiefern ist es eben nicht dies oder das? Oder inwiefern ist es eben zum Beispiel auch nicht PTSD? Ähm, Label sind wichtig und wertvoll, und können genauso im Weg stehen. Ähm, oh, ich habe, glaube ich, schon mal über Label gesprochen. Ne? Mir ist noch ein Gedanke dazu gekommen, in diesem Kontext vor allem auch. Äh, das Label ist inhaltlich vollkommen irrelevant. Nur die Tatsache, dass ich ein Label habe, könnte zum Beispiel sehr hilfreich sein. Also, wenn ich die ganze Zeit gar nicht weiß, was mir fehlt und dann kriege ich auf einmal einen Namen dafür, dann bedeutet es, dass das Ding einen Namen hat, egal ob es das ist PTSD ist oder was auch immer, ich für ein Ding jetzt gerade habe, was ich vor mir habe, auf jeden Fall ist es auf einmal vor mir und damit ist es von mir getrennt. Ich kann es angucken und ich kann etwas damit machen. Und es ist nicht mehr ich und diffus und äh, ich schwimme, sondern in dem Moment, wo ich ein Label habe, das kennen wir ja, wenn, sobald ich eine Diagnose habe, ah, der Feind hat einen Namen. Ne? Diese Tatsache ist ja auch einfach praktisch. Das heißt aber, wenn ich jetzt einen Feind habe und er hat einen Namen und dann gehe ich zu einem spirituellen Lehrer wie Eckart Tolle und dann sitzt er da und sagt, ja, gib den Namen wieder her, lass den Namen wieder los. Ah, dann fehlt da was, dann fehlt da ein ganz grundlegender Baustein und der ist, okay, zum Beispiel, wie viel Prozent bist du jetzt depressiv? Aha, so viel Prozent. Okay, dann suchen wir jetzt mal die Stellen, wo du nicht depressiv bist, wäre zum Beispiel meine Coaching-Taktik und dann fokussieren wir uns auf den positiven Anteil, weil wir wissen ja jetzt, das ist depressiv. Und jetzt sortieren wir das auseinander. Und wann ist es nicht depressiv? Und wann ist es nicht Burnout? Und welche Muster sind gut? Und welche neuen Muster sind auch gut? Und wenn, solange ich neue Muster suche, die gut für mich sind, zerfallen diese alten Muster von ganz alleine. Ich muss es nur lang genug machen, damit sozusagen die Physiologie vom Körper hinterherkommen kann. Die braucht einfach. Das heißt, manchmal gibt es so Hiccups, ne? so, so Schluckauf, dass man denkt, boah, jetzt habe ich so viel Arbeit da reingesteckt und das alte Muster ist immer noch aktiv. Ja, natürlich ist das noch da und dann, ne, Coaching-Frage, wie viel Prozent ist es denn jetzt und dann merkt man über die Zeit, es wird weniger, es wird weniger, es wird weniger und irgendwann denkt man gar nicht mehr darüber nach und stellt sich die Frage nicht mehr, bis dann der Coach kommt und sagt, ja, aber wo ist denn das alte Muster? Und dann stellt man fest, oh ganz vergessen, stört mich jetzt allerdings auch gar nicht, will da gar nicht drüber reden, ist einfach weg. Und dann kann man ein kleines Fest feiern. Dann ist vielleicht sogar eine Depression weg, dann ist vielleicht sogar ein Burnout weg, denn in meiner Wahrnehmung ist es so, dass diese Sachen alle, wenn sie kommen können und sie waren vorher nicht da, dann können die auch wieder gehen. Das Schlimmste, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man der Überzeugung ist, dass das für immer bleibt und dass man damit jetzt nur umgehen lernen muss. Denn der Körper ist so, der funktioniert nach den Mustern, die einprogrammiert sind. Und wenn ich neue Muster da reinprogrammiere und die alten Muster langsam nicht mehr diesen Grip haben, dann verändert sich wirklich was. Und das ist nicht einfach nur ähm, Schwurbel, Schwurbel, magisches Denken, <lacht> sondern das ist, ich wollte gerade sagen Physik, Ja, das ist tatsächlich Gut, wenn man es runterbricht, Physiologie, Chemie, im ähm, Grunde genommen ist das alles nur Physik. Also man kann es auf die kleinsten Dinge herunterbrechen und die sind veränderlich. Wenn eine Sache sicher ist in dieser Welt, dann die Veränderung. Wir können uns sicher sein, dass nichts sicher ist und dass nichts bleibt. Und das Tolle ist, jetzt haben wir diesen Körper, diese Materie und die ist formbar und die ist vor allem auch, die braucht Zeit. Das heißt, wenn ich jetzt ein neues Muster einprogrammiere und das alte zerfällt und ich falle jetzt mal wieder in ein blödes Muster rein, dann ist aber auch das neu gelernte Muster hartnäckig und bleibt erstmal. Das heißt, wenn ich dann merke, oh, ich bin jetzt wieder das alte Muster gefallen, aber ich habe ja schon ein neues, dann wird das immer mehr zu so einer Art Auffangnetz. Das heißt, es gibt da so eine Übergangsphase. Es ist eigentlich, ähm, man muss es erlebt haben. Ich kann euch nur davon berichten. Alte Muster müssen nicht das Leben für immer bestimmen. Weder Depression noch Burnout, das sind alles Sachen, wenn sie kommen können, dann können sie auch gehen. Und dann ist es tatsächlich so, the better it gets, the better it gets. Also je besser es wird, umso besser wird es, weil man diese Entscheidung treffen darf, ich will ein neues Muster haben und selbst wenn man Rückschläge erlebt, weiß man, es gibt eine Veränderung. Es ist auch, wenn es eine kleine am Anfang ist und es ist am Anfang harte Arbeit und überhaupt jede Veränderung ist Arbeit, weil man sich dessen bewusst werden muss, weil man nicht einfach die Augen und die Ohren zumachen kann und sagen kann, la 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 ist alles gar nicht da, ähm, weil das eben nicht mehr geht. Ne? Man kann nicht mehr davor wegrennen, wenn man es wirklich ändern will und ähm, die frohe Botschaft ist, aber man muss ja gar nicht wegrennen, weil der Körper ja lernen kann. Das heißt, im Grunde genommen, das Einzige, was man braucht zusätzlich zur tolle ist eine große Portion Geduld, damit, dass die Materie einfach hinterherhinkt und langsam ist und eine gewisse Trägheit besitzt. Und das ist nicht eine Trägheit der Psyche, es ist auch nicht eine Trägheit der Emotionen, es ist kein Fehler im System, es ist kein... Fehler der Person, dass die sich nicht ändern kann, dass sie nicht in der Lage ist, sondern dass es das einzig oder allein eine Eigenschaft von Materie, dass die eben träge ist und dass der Geist so viel agiler ist und so viel schneller um die Ecke denken kann und das Muster erkannt hat, aber damit ist die Gefahr noch nicht gebannt. Denn nur das Erkennen reicht nicht. Ich muss dann sozusagen diese Materie mitziehen und langsam in die richtige Richtung und formen. Aber wenn ich sie geformt habe, dann ist da auch eine gewisse Stabilität, dann ist da auch ein gewisses neues Muster. Das ist, was Eckhart Tolle euch alles nicht verrät. Wenn ihr wirklich was verändern wollt, dann könnt ihr ihm zuhören und inspiriert sein und wissen, ah, es gibt sowas wie Erleuchtung, es gibt sowas wie Bewusstwerdung, es gibt sowas wie Awakening, Erwachen, über sich hinauswachsen, Transformation, was es nicht alles für schöne Wörter dafür gibt. Ich habe für mein Coaching so lange nach Worten gerungen und gesucht, wie beschreibe ich das eigentlich? Ich weiß es immer noch nicht, weil keines der Worte wirklich trifft. Es ist eigentlich, mal sieht man es so und dann guckt man es von der anderen Seite an und dann sieht es anders aus und dann passt ein anderer Name besser. Ich glaube, was am Ende bleibt ist, <lacht> alles verändert sich. Und äh, wenn man bereit ist, sich mitzuverändern, dann kann man das Transformation nennen oder Erleuchtung oder Aufwachen. Der Witz ist aber, egal welchen Namen, den kann man erst dann wählen, wenn man diese Veränderung macht und das ist eine Entscheidung. Und diese Entscheidung kann durchaus inspiriert sein von Eckhart Tolle oder von einem anderen spirituellen Lehrer, die einem ein Floh in, ins Ohr setzen und sagen, ja, guck mal, das ist auch nur ein Label. Und dann ringt man damit und denkt sich, ja, aber es ist doch gut, einen Namen zu haben, weil dann weiß ich, kenne ich meinen Feind und was ist daran schlecht? Ja, <lacht> wenn du da stehen bleibst, ist schlecht. Wenn du nicht dann noch weiter denkst, ist schlecht. Ähm ja, vielleicht versuche ich hier nur gerade meine letzten sieben Jahre selber aufzuarbeiten, aber ich hoffe, für euch fällt auch ein bisschen was ab. Ähm, Im Sinne von, falls ihr gerade auf dem Weg seid und denkt, äh, ich will was verändern, aber das ist so schwer, oder ich weiß nicht, wer mir das vormachen soll, oder ich weiß, vielleicht bin ich nicht wichtig genug, dass ich so eine große Veränderung in meinem Leben mache, oder vielleicht bin ich zu dumm, oder vielleicht, keine Ahnung, was, was ich alles für Sachen in meinem Kopf hatte, ne? ich bin es nicht wert, dass mein Leben sich verändert oder verbessert oder was man so für unterbewusst ist. Das sind alles Muster. Das ist nichts Persönliches. Das ist, das, das ist diese schöne, frohe Botschaft. Ich bin bescheuert genug, das ja äh, öffentlich zu sagen, aber ihr sollt wissen, es gibt genauso, wie wenn jemand aufs Knie fällt und dann eine offene, blutende Wunde da hat. Da wird keiner sagen, schäm dich, das ist dass dein Knie blutet, geh weg damit. Ah, vielleicht sollte ich das sagen, aber generell wissen wir, es ist logisch, wenn ich hinfalle und mein Knie offen ist, dass es dann blutet. Das ist einfach zu erwarten. Genauso ist es zu erwarten, wenn ich in meiner Kindheit Dinge gepredigt oder vorgelebt bekomme, dass die sich dann in meiner Psyche festsetzen und dass ich dann diese Muster lerne, weil das meine Umgebung mir gespiegelt hat. Das ist kein Fehler im System. Das ist die natürliche Reaktion der Psyche, beziehungsweise auch des Körpers auf das, was der Körper erlebt hat. Und manchmal sind das eben Wunden, die wir davontragen. Manchmal sind das äh, total hilfreiche, heilsame äh, Muster, die wir beigebracht bekommen. Und manchmal eben nicht. Und manchmal ist es auch so, dass ein Muster, das super hilfreich war, in anderen Situationen nicht mehr hilfreich ist und dann müssen wir eine neue Lösung suchen. Der einzige Fehler, den man machen kann, ist zu sagen, äh, ich bin voll kaputt, äh, ich kann gar nichts an mir ändern. Äh. <lacht> Entschuldigung, das ist meine innere Stimme. Ich bin voll kaputt, ich mache lieber gar nichts. Ich weiß nicht, warum das so einen kölschen Akzent hat. Das <lacht> Müsste ich mal rausfinden. Das ist ein Muster, was ich gelernt habe. So. Ähm, diese gelernte Hilflosigkeit, nee, dann, dann mache ich lieber gar nichts. Selbst die gelernte Hilflosigkeit ist nur ein Muster im Kopf oder im Unterbewusstsein oder genau genommen im Körper. Und wenn ich damit glücklich bin, bin ich damit glücklich, wenn ich damit aber immer mal wieder gegen Wände renne, was ich sehr viel gemacht habe in meinem Leben, und wenn es irgendwann genug wehtut, dann, dann darf man was verändern. Und das Tolle ist, es ist nicht ich, es ist nicht ich, die das falsch gemacht hat. Es, es, sagt, nichts, es sagt nichts über die Person aus, die ein psychisches Problem hat sondern es sagt einzig und allein etwas darüber aus, was die Person erlebt hat und in welchem Umfeld sie groß geworden ist und welche Sachen sie vorgelebt bekommen hat. Und auch, ähm, was eben nicht da war, ja, was gefehlt hat. Aber auch nicht, um den Eltern jetzt oder den Leuten in der Umgebung zu sagen, ihr seid alle doof, sondern einfach, wenn sie es gewusst hätten, wie es geht, hätten sie es anders gemacht. Ja? Wenn, man, wenn man sieht, da blutet jemand, dann holt man ein Pflaster oder einen Verband oder bringt ihn zum Arzt. Aber wir wissen, die Menschheit ist noch nicht so weit, dass wir wissen, aha, wenn jemand diese Verhaltensweise zeigt, dann, weil er quasi eine Wunde auf der Seele hat. Ich habe das Bild gehört, ähm, oh, diese, diese Frage an Eckart Tolle, diese diese, ich bin depressiv, ich habe Burnout, bin ich überhaupt in der Lage und würdig genug erleuchtet zu werden? Ja, diese Frage ist ja schon, da steckt schon so viel drin. Ähm, also ich habe dieses Bild gehört ähm, und diesen Vergleich und den finde ich an der Stelle tatsächlich, dass es das, was jetzt passend zu sein scheint. Wenn jemand eine Kindheit hatte, aus der er jetzt, sagen wir mal, mit Childhood, PTSD rauskommt oder mit was auch immer, ja, also wenn man einen Alkoholiker in der Familie hatte, Mama, Papa oder Opa oder Oma, ähm, denn das überspringt nicht die Generation. Es ist nicht einfach weg, bloß weil eine Generation dazwischen, Generation, dazwischen ist. Solche Sachen sind hartnäckig, diese Muster, ähm, ne? wenn man nicht lernt, neue Muster zu implementieren, dann bleiben die halt einfach und dann werden die an die Kinder genauso weitergegeben, weil man sie so vormacht und so weiter und so fort. Ähm, wenn man also aus so einer Kindheit rauskommt, äh, ins Erwachsenenalter und von außen aussieht und denkt, man wäre erwachsen, äh, hat aber immer noch diese ganzen Muster in sich drin, dann ist das quasi wie jemand, der, also je nachdem, was man da erlebt hat, kann das tatsächlich, wenn man die Seele anschauen würde, so aussehen wie jemand, der gerade beide Beine gebrochen hat, überall offene, klaffende Schnittwunden, weil er einen Autounfall hatte oder äh, einen Riesenunfall hatte und wenn man es sehen könnte, wenn man die Seele sehen könnte, würde jedem klar sein, oh, der braucht Ruhe, der braucht Aufmerksamkeit, da muss man hier ein Pflaster, da den Knochen richten, da nähen und da muss man Medikamente geben und dann würde man das tun, weil es aber noch nicht offensichtlich ist für die Menschheit, was mit der Seele passiert, weil das quasi gerade unser neuer Evolutionsschritt ist, aha, was passiert eigentlich mit unserer Seele, mit dem, unseren Gefühlen und Gedanken, sage ich jetzt mal, also mit unserem Kopf und unserem Herzen? Was passiert eigentlich da, wenn wir so eine Kindheit erleben? Äh, das ist quasi das Neue, was gerade in die Welt kommt, wenn man so will. Dieses Bewusstsein dafür, dieses Erleuchtetwerden, bla bla bla. Das ist nichts anderes als lernen, Dinge zu sehen, für die wir bisher blind sind. Mehr ist es ja nicht. Es ist ein, ein, ein Sehen können, wo man vorher so ein diffuses Irgendwas, ist komisch, hatte, und jetzt anzufangen zu differenzieren, ja, okay, vielleicht muss ich meinem Kind was anderes vormachen. Oder vielleicht habe ich als Kind ein falsches Muster gelernt, was mich jetzt gerade nicht weiterbringt. Aber es ist ein Muster, hm? ist einprogrammiert, programmiere ich halt ein neues Muster rein, das suche ich mir jetzt aus, nachdem wie es mir passt und wie es meinem Leben gerade zuträglich ist. Nicht im Sinne von Narzissmus und ich mache alles, wie es mir gefällt, Ponyhof, Pippi Langstrumpf, sondern im Sinne von, was mich glücklich macht und ich weiß, wenn ich glücklich bin, ein, ein einzelner glücklicher Mensch kann in seinem ganzen Umfeld so viel Gutes bewirken. Allein, weil er den ganzen Scheiß, den er vorgemacht, vorher gemacht hat, weglässt. Ja? Weil einfach jetzt positive Muster da sind und die sind auch ansteckend. In dem Sinne, also, wenn jemand viele Sachen erlebt hat, die nicht in Ordnung sind, dann hat er viele Wunden auf der Seele. Und auch Menschen, die wenig Sachen erlebt haben, die haben kleine Wunden auf der Seele. Und wir haben bisher einfach, und das ist auch Warum auch? Man muss, die, die Menschheit ist nicht fertig, sondern die, die Menschheit geht gerade durch eine neue Phase von Lernen. Das ist alles nur Lernen hier. Und wir lernen, dass es gerade quasi auch Wunden auf der Seele gibt. Und wir lernen, sie zu erkennen. Und wir erlernen, das ist zumindest mein Eindruck, damit umzugehen und äh, einen neuen Blickwinkel zu bekommen darauf. Und meine, meine Botschaft ist, glaube ich, also, es ist kein privates Einzelschicksal wenn wir Wunden auf der Psyche, auf der Seele tragen. Es ist kein privates Einzelschicksal, sondern, und es ist auch nicht so, dass alle immer die gleichen Wunden haben. Jeder hat seine eigenen Wunden, jeder hat sein eigenes, seinen eigenen Kampf gekämpft, seine eigenen Sachen hinter sich. Und ähm Manche von uns haben erfahren, wie es ist, wenn diese Wunden heilen dürfen und, wenn, und auf ganz natürliche Weise und manche von uns hatten das nicht. Ich gehöre halt eher auf das Spektrum, die das nicht hatten und die sich das selber erkämpfen müssen, die selber sich sozusagen so, ich will aber jetzt heilen, ich gehe jetzt dahin, solange bis jemand das richtige Pflaster auf die richtige Stelle tut oder ich lerne es selber zu tun. Ähm. Wir brauchen halt genauso Leute, die so verrückt sind, äh, mit ihren Wunden äh, auf der Seele so lange gegen die, die Wand zu laufen und so lange wieder neue Wunden zu bekommen, bis sie herausfinden, wie man sich selber helfen kann, um dann anderen helfen zu können. Und da draußen sind so viele Leute, die coachen und die therapieren und die neue Methoden entwickeln und neue Ideen haben, wie man sich helfen kann. Ich bin einer davon, ich bin nur einer. Es gibt so viele, aber es ist so wichtig und ich sehe, viele Gemeinsamkeiten bei den Leuten, die die vielleicht bei sich selber gar nicht wahrnehmen, nämlich dass es ein Lernprozess ist und dass auch die anderen Coaches und Therapeuten, dass sie dann sozusagen durch ihre eigenen Prozesse und das, was sie zulassen, dass sich auch in, in, in Coachings oder in Therapien verändert, dass sich dadurch auch neue Lernprozesse ergeben. Oh, ich ich, ich, ich rede mich gerade voll in Rage. Oh, ich bin gerade voll glücklich, dass Eckart Tolle keine Antwort für mich hatte. Ich bin super glücklich, dass dadurch, dass ich ihm zugehört habe und so vor den Kopf gestoßen war damals, dass ich äh, an dieser Frage mich so festbeißen konnte, weil ich auch diese Wut hatte. Das muss doch. Wieso, wieso bin ich nicht würdig, jetzt sofort erleuchtet zu sein? Ich habe dir doch jetzt zugehört. Ich habe das Video jetzt 20 Mal gesehen. Und ich bin immer noch nicht erleuchtet. Und es tut immer noch weh. Und ich falle immer noch in die gleichen alten Muster zurück. Warum ist das so? Eigentlich ist es ziemlich simpel. Die Materie ist langsamer als der Verstand, ist langsamer als das Gefühl sogar. Also am schnellsten ist der Verstand. Danach kommt das Gefühl, das ist so ein bisschen das wabbelt noch so um die Kurve warum während man schon längst im Ziel ist. Aber der Körper und die Muster, die Physiologie, das ist alles so stabil. Und das ist auch gut, dass der Körper Stabilität haben kann. Weil wir wenn wir gute Muster haben, auch Stabilität uns wünschen. Das Einzige, was schwierig ist, ist von dem einen System, von dem einen Muster in das andere Muster zu kommen. Und diesen Übergang, mein Gott, das ist mein Job. Ich bin dabei, da diesen Übergang zu begleiten. Und dieser Podcast, merke ich nach und nach, ist eigentlich nur dafür da, euch auf die Idee zu bekommen, dass ihr was verändern könnt und ob ihr dann zu mir kommt oder zu jemand anderem geht. Das Wichtige ist, dass wir als Menschheit, dass wir alle so ein bisschen mehr auf den Gedanken kommen, hinzusehen, was sind denn die Wunden auf, dem, auf meiner Seele und wie will ich damit umgehen? Wie will ich das andere damit umgehen, wenn mir was wehtut und wenn ich ein altes Muster habe, was immer wieder wehtut? Wie will ich damit umgehen? Denn es gibt nicht die allgemeinen Lösungen. Es gibt noch nicht das Wissen, so grob, oh, wenn das, dann das. Das entsteht gerade erst. Dieses Wissen darum, wie gehen wir mit der Psyche um, wie gehen wir mit diesen Verletzungen um, wie was machen wir mit alten und neuen Mustern. Es gibt viele Leute, die sind so nah dran. Es gibt viele Leute, die haben so gute Lösungen. Und es ist so individuell. Und es ist gut, dass es so viele Lösungen gibt, weil jeder anders ist und jeder an einer anderen Stelle startet. Ich habe zum Beispiel mit einer äh, Freundin, die auch Coach ist, äh, zwischendurch mal so dieses gehabt, wo sie sagt immer, ja, das ist, ähm, wenn du an dich selber glaubst und dann ein bisschen Magie hinzukommt und das Universum. und <lacht> Für mich klingt das alles so, ja, ne, Magie, nee, ist klar. Weil ich einfach von meiner Verwundung her ähm, so weit weg war, dass ich nicht mal rumpeln konnte. Ich konnte nicht mal aufstehen. Ja? Ich lag da einfach wie so eine wie so eine halb zerfledderte Leiche rum und konnte nicht, also ich spreche gerne in krassen Metaphern, aber meine Seele lag rum und konnte nicht mal aufstehen und hatte so viele Schnittwunden und war so kaputt und so viele Knochen, äh, Knochen gebrochen. Ähm, und sie konnte schon gehen und ich noch nicht. Und ich wollte aber dieses, diesen Kurs da bei ihr machen, weil sie das, das sich so gut anhörte und so nach, da will ich auch hin klang. Aber ich, konnt, ich brauchte erstmal jemanden, der meine Knochen zusammenheilen lässt und jemanden, der mir ein paar Wunden flickt, damit ich überhaupt gehen kann und dahin gehen kann, wo sie gerade ist, um dann gemeinsam weiterzugehen. So, jetzt sind wir an der Stelle. Wir können gemeinsam weitergehen. Ich werde demnächst noch ein Interview mit ihr machen. Das wird mega, mega spannend. Das ist, da freue ich mich jetzt schon drauf wie Bolle. Aber ich weiß jetzt auch, es ist kein Fehler an mir gewesen, dass ich das damals nicht konnte, sondern ich hatte Wunden, Knochenbrüche, die erstmal geschieden werden muss sozusagen und Wunden auf meiner Seele, um die ich mich erstmal kümmern musste, weil, weil noch nicht dieses Bewusstsein in der Menschheit ist, wie man damit umgeht und weil noch ganz viel, jetzt gemein gesagt, Blindheit in uns drin ist, weil es neu ist. Weil, wie soll ich etwas sehen, was, was vorher normal übergangen wurde? weil Leute froh waren, dass man ein Dach über dem Kopf hatte, dass man was zu essen hatte, dass es warm genug war und dann durfte man sogar noch zur Schule gehen und dann hat man sogar noch Geschenke bekommen und eigentlich war es doch eine gute Kindheit, von dem her betrachtet, was man mit den Augen sehen kann. Und dann gibt es aber noch so viele Sachen, die man noch sehen kann. Und wir leben sozusagen in einer Luxuswelt, dass wir überhaupt die Lage haben, dass ich überhaupt die Lage in der Lage bin, mich dem zu widmen, dass ich mich darum kümmern kann, ja, also es gibt immer noch Menschen, die leben in Kriegssituationen, die kümmern sich gerade mal um das nackte Überleben und dann, wenn sie dann da ankommen beim Überleben, dann sind sie vielleicht erstmal froh, wenn sie überhaupt ein Dach über dem Kopf haben, wenn sie was zu essen haben und ich habe diese lustige Luxussituation, nicht lustig, diese Luxussituation, dass ich mich dem widmen kann, welche, welche Verletzungen hat denn die Seele, wenn es dem Körper halbwegs gut geht. Und die beiden sind auch noch verbandelt. ja. Das heißt, wenn es der Seele nicht gut geht, dann ist es schwierig, dass der Körper komplett in Ordnung ist. Das gehört auch zusammen. Okay, ich glaube, ich muss diese Folge abbrechen und an einer Stelle weitermachen, weil sonst wird das hier zu lang. Aber ihr merkt schon, das ist so mein Leib- und Magenthema, dieses Tabu so ein bisschen auszuhöhlen und zu sagen, ja, das war bisher Tabu aus einem einzigen Grund. Ähm, wir hatten nichts, was wir tun können. Wenn wir eh nichts machen können, dann sollen wir besser auch nicht hingucken, weil dann ist es diese Ohnmacht. Ja, es gibt seelische Probleme, aber wir wissen auch nicht, was wir damit machen können. Es gibt auch seelische Probleme, die gehören nicht zum Psychiater. Die sind einfach klein, aber es sind trotzdem Wunden. Und ähm, wenn wir keinen Umgang damit haben, dann müssen wir es leider ignorieren, weil ja, ist halt doof, aber machst du nichts, ne? musst du halt trotzdem irgendwie weiterleben. Aber jetzt so langsam dürfen wir an der Stelle die Augen wieder aufmachen und sagen, ah, es gibt Methoden, es gibt Möglichkeiten, sich selber zu helfen und sich gegenseitig zu stützen. Oh, es ist eine frohe Botschaft, bald ist Weihnachten. <lacht> es ist wirklich eine frohe Botschaft und es ist wirklich fast schon sakral, wie ich mich hier fühle, dass da so eine krasse Veränderung gerade passieren kann in meinem Leben und in vielen anderen Leben. Und ich sehe es halt, dass es ein gesamtheitsliches Menschheits erleben, ist, dass wir da gerade in eine neue Richtung gehen und neue Dinge ähm, erkennen und ja in, in, in die Realität bringen. Ja, Es ist jetzt tatsächlich real. Man kann mit der Psyche arbeiten, man ist da nicht sofort in einem Sanatorium, man muss nicht mal zu einem Therapeuten gehen, aber es gibt Dinge, die kann man alleine machen, es gibt Dinge, die braucht man Hilfe für und da muss man sich nicht für schämen, weil es nicht ein privater eigener Fehler und äh, ein Fehler in, um, um, an der Person ist, ich bin kaputt, sondern eben aha, du hast was erlebt und da machen wir jetzt folgendes, damit du danach einfach dein Leben weiterleben kannst. Okay, reicht jetzt. <lacht> äh, ich will weiterreden. Nein, ich will aufhören. Ich will weiterreden. Nein, ich will aufhören. Ich wünsche euch jetzt eine, eine ganz tolle Zeit bis zur nächsten Folge. Ich bremse mich. Wenn ihr mehr hören wollt, Ungebremst bei der nächsten Folge. Und ja, ich grüße euch, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und ähm, macht euch gefasst auf Veränderung und habt vielleicht den Floh im Ohr, den ich euch jetzt hier mitgebe, dass Veränderung möglich ist, dass, dass ist da, dass man nicht unbedingt eine Therapie braucht, um eine Depression loszuwerden, dass es vielleicht möglich ist und dass es vielleicht einfach sein kann. Was auch immer. Ihr gerade vor euch habt. Es ist möglich und ihr müsst es nicht alleine machen. Und bald ist Weihnachten. <lacht> okay, reicht jetzt.